0: Programa Ademir Dutra
1: Olha só, se não é o William do Bake Off Brasil, ele é confeiteiro por paixão e, e comissário de voo por profissão. Oi, mas vem pra cá, vem pra cá. Como que eu sei, se é, como, como que, eu sei que ele é, 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 é comissário de voo? Porque eu já encontrei ele em Oi, mas vem pra cá, vem pra cá. Vou cantar até a musiquinha. Voar, voar, subir, subir. É com você, William. Vem pra cá, vem pra cá. Oi.
0: Fala, Demir, tudo bem? Prazer estar participando aqui. Nossa, fiquei super feliz. Gente, que chique, né? Tem a abertura do Silvio Santos assim, logo de cara, patrão, né? Patrão, SBT é patrão, então respeito total. <risos> Muito legal. Pois é, você viu que coisa? Quem vê lá na tenda, né? Até dá pra fazer uma mençãozinha ali, gravatinha sempre, né? Então, o que essa pessoa faz? Comissário de voo. Comissário de voo há 12 anos numa da, da maior companhia aérea da América Latina, na verdade, né? Tenho muito prazer nisso, eu fico muito feliz, lisonjeado Tudo que eu consegui, é, tudo que eu conquistei na minha vida Eu devo à aviação, devo ao meu emprego, que é uma coisa que eu amo fazer é, Sou chefe de cabine, né? Tenho, tenho 12 anos de aviação Então tenho 10 anos de chefe de cabine, é muito tempo Tenho muito prazer nisso, muito orgulho mas também tenho muito orgulho de estar entrando agora na confeitaria, que é uma coisa que eu amo fazer, que eu me descobri. Então divido a minha paixão, né? Comissário de voo e confeiteiro.
1: Ô William, o que te fez entrar nesse ramo da aviação? né? Começou como comissário de voo, depois foi chefe da bagaça? Como é que foi isso?
0: Pois é, né? Ao contrário de muita gente na aviação, eu nunca tive esse sonho de ser comissário, né? Você vê muitos comissários hoje, comissárias, que tem assim, aquela história da primeira viagem que fez, e viu um comissário, uma comissária, ou o próprio comandante do voo, e, e ali decidiu assim, ah, eu quero ser comissário, eu quero ser tripulante no geral, né, da aviação. Eu nunca tive isso, né, eu convivi com comissários, assim, por muito tempo, um ciclo de amizade, e... mas nunca tive interesse, eu cursava enfermagem na época, faculdade de enfermagem mesmo, e de repente me deu um estalo. Eu gostava muito da faculdade, mas decidi mudar de vida, né? O que, que eu vou fazer? Aí pensei, vou fazer um curso de comissário, né? A gente fala a faculdade da, da aviação. Fiz o curso, fiz a prova da NARC, que é bem difícil, é bem complexa, muita coisa, né? Que envolve tudo. E a partir daí você está liberado para mandar seus currículos e fazer processo seletivo nas empresas, né? E comigo foi assim. É exatamente isso. Foi um estalo, quis mudar tudo, Nesse meio tempo também eu fui morar fora, morei um ano na África para treinar mais o inglês, na África do Sul, em Cape Town mais especificamente. E voltei, me entrei. Até então estou lá na aviação, né? 12 anos já, bastante tempo, passa muito rápido.
1: E já aconteceu algum perrengue durante o voo, alguma coisa nada combinada, sei lá, um passageiro levantou, derrubou bandeja, é... Ficou preso no banheiro, alguma coisa assim. Conta pra gente.
0: Meu, eu tenho 12 anos de aviação, né? Tem que ter muitos causos, muitos. Então, desde ficar preso no banheiro até turbulência, derrubar bebida, então, é a coisa mais comum do mundo, gente. Não só passageiro, como comissário também. Eu já tive isso. A gente fala que comissário que não derruba bebida em ninguém ou perdeu o horário no hotel, não é comissário ainda, né? Então, já tive isso, já perdi o horário, sim. Roubei bebida assim. Mais de uma vez, confesso, né? Turbulência. Pra ser sincero, cara, eu acho que eu sou muito sortudo. Porque turbulência séria mesmo, séria. Eu tive duas turbulências. De um voo indo pra Montevidéu. Que teve uma turbulência de céu claro. O comandante não viu no radar. Então foi muito de repente. E foi uma turbulência bem grave. Assim, de, eu digo de questão de dimensão da turbulência. Mas ninguém se machucou, graças a Deus, né? Mas o avião ficou bem bagunçado. Porque era durante o serviço de bordo. Tudo voou, tudo caiu, foi uma gritaria, mas o comandante era muito bom, muito bom mesmo, é, retomou rapidamente, a gente depois fez os procedimentos pós turbulência, né, ver se todo mundo tava ok. Tirando o nervosismo e a bagunça que ficou no avião, tudo certo. Mas aviação, olha, se for pensar aqui, parar para pensar, vão ter muitos causos, Emergência médica, né, pessoas passando mal, é, agora pós de emergência, nunca fiz, graças a Deus, né. É, mas no geral,
1: sim, causas pequenos. Vários. É, porque tem isso também, muita gente não imagina os bastidores de um avião. Conta pra gente um processo de um comissário de voo, é, no trabalho mesmo, não é como chegou lá, mas estando lá, como que funciona esse processo que faz um comissário de voo, né, o dia a dia ali? Tem história sobre isso?
0: Ah, legal você perguntar isso, viu, Dutra? Porque muita gente tem essa visão ainda que comissário de voo, está ali para servir sua água, sua refeição ou carregar sua bagagem. O que é totalmente ao contrário disso. Né? O comissário de voo, na verdade, é um técnico de segurança. Né? A nossa função a bordo, primeiro de tudo, é garantir a segurança dos passageiros. A gente tem uma série de procedimentos pré-embarque, é, quando a gente está chegando no avião, as pessoas pensam que a gente está atrasado, não, a gente está vindo de um voo às vezes, chegando num outro avião. Então, antes de liberar o embarque, tem todo um procedimento de segurança: checar equipamento, checar se estão funcionando corretamente, distribuir funções a bordo. Você faz todo um checklist de segurança a bordo da aeronave, né? tanto de a parte visual como a parte de segurança. Isso é feito por nós, né? os comissários. Então... A gente tem todo um treinamento por trás de ser comissário, daquela aparência, de usar o um uniforme, estar alinhado. Isso, na verdade, é secundário, né? É uma, é uma identidade visual da empresa. Mas atrás disso tem é, treinamento de combate a fogo, sobrevivência no mar, primeiros socorros... é enfim, uma série de coisas que a gente tem que estar capacitado é, para fazer a bordo. Caso tenha alguma emergência, né, um pouso de emergência, uma emergência médica a bordo... Até parte a gente tem treinamento sobre isso. Então é uma coisa muito complexa. Se você for parar para sentar aqui e conversar e te explicar, vai muito além. E tem coisas que eu não posso falar, porque são coisas nossas de segurança, né? São coisas que são é, sigilosas, para garantir exatamente isso que é primordial no avião, a segurança. Então quando vocês verem aquelas pessoas bonitinhas ali, arrumadinhas, né? Sorrindo, quer dizer, espero que sempre sorrindo, né? Porque tem que estar sorrindo, você está recebendo as pessoas a bordo, é, transmitir tranquilidade. Pense que o serviço de bordo é uma coisa secundária, é uma cortesia da empresa, né? Para agradar o passageiro, para tornar essa viagem mais prazerosa. Carregar a sua bagagem, gente, ajuda os comissários também. Imagina, um avião tem às vezes 220 passageiros, né? Se nós pegarmos 220 bagagens... Cinco vezes por dia, não tem coluninha que aguenta, né? Os amiguinhos todos saem de NSS. Isso são tudo bônus que a gente faz para agradar os passageiros, para ajudar as pessoas que têm dificuldades, né? Mas a bordo, a nossa função principal é garantir a segurança durante toda a viagem. Desde o embarque, durante o voo e no desembarque. Porque tudo pode acontecer alguma coisa. A aviação é super segura, mas as coisas podem acontecer
1: de repente... E você tem que estar pronto para isso. Vamos mudar de escala, então vamos mudar de assunto também. <risos> Quando começou a sua paixão em confeitar?
0: Olha, doutora, acho difícil eu ser preciso nisso. Mas se eu fizer uma análise mais crítica, eu acho que desde pequeno eu gostava de confeitaria. Minha mãe sempre fez nossos bolos de aniversário, né? aqueles bolos incríveis, grandes, sem curso nenhum... É, com técnicas totalmente antigas, né, tipo glacê, que era manteiga, açúcar e, e... nem lembro o que mais era. E eu ficava rondando a cozinha ali, curioso, vendo aquele trabalho de bico que ela fazia. E isso foi, era uma diversão para mim. Aí eu fui crescendo e fui começando a fazer algumas coisas com ela, aquele bolinho básico de cenoura, aí virou um bolo de prestígio, que é o primeiro bolo recheado que eu fiz. E na adolescência virou um hobby. E eu fui crescendo mais, assistindo programas de culinária, competições, que eu gosto muito Eu comecei a ver que eu gostava de fazer isso e comecei a, a fazer em casa Mas na pandemia eu acho que foi um start para mim Nessa coisa de crise, né? Na aviação aérea teve uma crise muito grande E eu pensei assim, o que, que eu vou fazer, né? E comecei a fazer em casa, alguns testes, algumas coisas E eu vi que levava super jeito e deu muito certo Então eu acho que o start realmente foi agora na pandemia porque eu sou relativamente bem novo de confeitaria, né? Tenho 10, 10 meses de confeitaria artística, artesanal, assim dizendo mesmo, são esses 10 meses.
1: E como você descobriu o Bake Off Brasil? Foi assistindo, se inscreveu, alguém te inscreveu, alguém te indicou, falou, ah, o William é, é massa, é o cara, é, chama ele. Como é que foi o processo para você parar no Bake Off Brasil?
0: Bom, o Bake Off Brasil é referência para gente aqui, né? É o maior programa de confeitaria, de confeiteiro amador da América Latina, né, então todo confeiteiro dá uma, aquela passadinha no Bake Off para dar uma olhada, né. Sétima edição é muita edição, cara, é um programa que tem muito sucesso, é uma audiência incrível pro SBT, e eu pensei assim, nunca, nunca pensei em participar, na verdade, né, era uma coisa que eu gostava de assistir e torcer pros participantes mesmo, e quando eu comecei o processo seletivo, na verdade, para mim foi uma loucura, foi muito rápido o meu processo seletivo, intenso, mas foi rápido, foram várias etapas, é... entrevista, levar bolo lá no SBT, fazer teste de câmera, tudo isso foi bem, bem intenso, muito rápido, acho que durou uma, du... não, duas semanas se eu não me engano, e aí eu vim parar aqui cara, agora eu tô aqui me dedicando, é uma loucura, é correria, é intenso, mas é muito prazeroso, no final sempre é muito prazeroso. E por que que eu frisei né, a edição número 7?
1: Porque...